0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由新北市政府合作推荐。大家好，我是 Christina 贤玲。面对气候的变迁，金零碳排呢已经成为全球的趋势。新北市是台湾第一大城市，近年来也相当积极在推动。而面对这样子的极端气候，其实全人类都没有消极的空间。那目标呢？我们当然也是希望可以如同协议般阻止地球的升温。在二零二一年，新北市政府环保局成立了气候变迁及能源对策委员会，那也结合了产官学界来描述一下对于二零五零年新北市近零碳排的路径图。那也依据了新北市零碳城市自治条例这个草案。来作为法院的依据，率先全国加入了脱煤者的联盟。那期盼是能够在2023年要成为一个无煤的城市。那怎么样使新北市成为一座无煤的城市，让燃煤来退场？我想大家都很关心这个议题，产官学界、民众朋友，我们要怎么来积极的串联来做协作？今天邀请到两位来宾来跟大家分享这个加速近邻碳排的大未来。第一位来宾是新北市政府环保局朱义军副局长
1: 。各位听众朋友，大家好，我是新北市环保局的副局长朱义军，很高兴来到这个节目。
0: 欢迎副局长，另外一位来宾是天下未来城市频道的总监陈方玉。副局长好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是方玉。好，其实我相信一路以来，我们不管是听到2030希望碳中和， 2 0 5 0近零碳排，我们都希望有更积极的作为。那讲到呃地球升温，好了 1.5 度，这是我们目前希望能够达到的目标。但是经历了两年的疫情，虽然世界缓了下来，的确我们也看到数据减少。可是大方向的趋势，其实根据 IPCC， 它有说地球升温可能会来到二点一到三点五度。我先跟大家说一下，这个如果地球升温三度，可能大家会觉得说不就是热了一点吗？但其实很可怕，如果升温三度的话，休斯顿的太空中心会变成水世界。那在北部地区，大家的宗教信仰龙山寺，它可能一。半也是淹没在水之中，所以今天呢，我们来透过台湾的第一大城市新北市，我们来了解一下他们是怎么样来设定近邻碳排的路径，同时也能跟中央的政策一起来做到近邻的未来。副局长来跟我们分享一下近邻碳排的政策，还有要怎么做到呢
1: ？好，谢谢谢谢主持人哦。我想去年在英国格拉斯哥的。COP 会议的时候就已经特别强调一件事情，它里面有一个很重要的观念，就是说你要逐渐脱美，哈，嗯，也就其实他们期盼的是无美无美的发展，各城所有的城市是朝无美发展，不过因为各个与会国家大家的意见不一样，它是朝向逐渐脱美，不过我们新北市哈。早就意识到这样的一个发展是一个趋势，为了因应气候变迁，所以我们在很早就确立了第一个目标，就是说我们要朝向无煤城市的发展去做迈进哈。所以我们在二零一六年的时候，我们那时候就已经开始停止核发生煤使用许可，这个。这个的时候，当时可能会造成很大冲击。可是新北市很坚决的，觉得这是未来气候变迁很重要的一个议题。如果你不这样子的做的话，那你未来这一这一个温室气排放是持续增加，你对整个气候的影响很大。所以当时我们就已经决定，第一个停发生命使用许可哈。那台湾第一个停止发发放的生命使用许可。接下来呢？我们认为说，你停止发放以后，你既有的锅炉部分是不是所有使用燃煤可以退场？所以我们在2019年的时候，市长就特别宣誓，我们要朝向无煤城市的发展去做目标来迈进。所以在市长宣誓过后，我们就积极的跟所有的工业的所有使用燃煤锅炉的业者在谈。当时有300多个锅炉的厂商哈，那我们逐一去跟他谈。那当那个时间点，它其实是没有法律的规范，所以你要做到这一点，其实际上它困难度是非常高的。那我们做法上就是采用说。我们去跟业者去协商、跟辅导，告诉他未来的趋势。嗯、同时呢，我们透过包括经发局，他去争取中央的补助，去比如锅炉太坏，你可以补助多少？那你的管线太坏，你可以补助多少？那另外呢，对于他行政上协助，由各个局处是包括你要申请执照等等的的各个单位来协助。我们透过辅导、协商跟去劝说，让业者。清楚的知道说这是一个未来趋势，所以呢，我们在二零一九年的时候就把我们所有的燃煤锅炉全部退场，这是一个非常难的工作，因为你要睡几乎都是跟老板在谈，而且是直接第一线不断的沟通，不断沟通，所以我们很快的在二零一九年就把燃煤锅炉就全部退场。那这个时候呢，我们因为当年我们觉得说，既然燃煤锅炉退场，同时我们的包括辖境内有十家的。沥青业者，我们同时跟他谈说，是不是他的燃油也改成燃气？好、okay. 哦，那这样子的一个改变呢，就是希望在地方政府呢，能够在能源，因为我们一直常在谈能源结构改变，地方政府能不能在能源使用结构改变去做努力？新北市是第一个最愿意来做这件事的人，所以呢，我们的十家沥青也就在一二零一九年的时候，全部把。它的燃油改成燃气，也就说减，减少不但是减少空气污染的排放，也减少碳的排放。第三个就是，接下来我们当时有四座的气电公司的燃煤机组，好、哦，那我们这一个机组也是我们要汰换的，希望它汰换的目标也有跟他谈、嗯，所以呢，就逐步的，就是把四座机组到今年为止只剩下最后一座，那我们的目标当时在。的目标就是在今年年底，最后的一座燃煤机组也要退场。嗯，我们我们确定会如期的达成。好，那剩下的一座机组那一家厂商，他也确定在已经都已经在进口所有的燃气的机组进来，所以今年已经确定也可以完成。所以我想说这一件事情，它并不是在法令规范下他们去做到，它是经过新北市各个局处是共同努力来达成。嗯，所以呃，我们。这个目标确定达成以后，我们在二零二三年开始哈，我们就可以正式的变成无煤的工业城市。好，那这个的影响到底有多大哈？其实我，我我拿一个我们现在大家最关心的，我们常说的 PM 2.5， 就是细熊浮为例，它的平均浓度，我们在二零一四年的时候，它的年平均排放的平均浓度哈是二十二点三微克每立方米。可是各位知道吗？我们在去年其就110年，它的浓度达到多少？ 1 2 3微克每立方米， oh. 这样的减少是百分之多少？百分之四十五的量。Wow. 也就是说，各位可以想象到，当我们的 PM 点5的浓度降低的时候，其实对人体的健康影响就已经差很多。嗯，是正向的。对于燃煤所谓的碳排放这一块呢，减少了百分之九十几。嗯，也就是它的减量是非常大的，它的成效是非常好的。那现在的我们国家的所谓的悬浮威力的空气品质标准是十五微克每立方米，我们已经早就达到了。嗯，我们接下来目标是什么？世界卫生组织的十微克每立方米，我们希望朝向那个目目标来迈进。所以，我们还新北市还有很多努力的空间。我们也期盼说，我们继续朝向世界卫生组织所定的标准，也希望说我们的空气品质。的改善能够让民众感受到。那最后当然就是还有一个我们最后的一个基础就是迪口电厂、oh. 那迪口电厂可能就是在中央整个能源结构调整的管控之下。那我们是觉得未来的启程如果能够定定的话，它就可以加速所谓的整体的所有的产品的退场，就可以很迅速的来达成。所以我觉得这个可能也是未来中央跟地方要积极来讨论的一个方向。
0: 明白，谢谢副局长给我们的分享。其实可以听到从这个零媒的规划上面，还有现在持续升级无煤的城市，是未来很有可能在台湾的新北市来看见。那我记得在去年的世界地球日，其实新北市也跟大家分享说：“哎、欸，零碳翻转，新北先行。”那为什么要新北先行？其实我来分享一个数据，就是台湾的碳排量密度其实是世界第一，这是有点可怕的。那韩国是第二，那其实近邻。排放整个经济的指数报告里面有特别提到是其实二零二零年全球脱碳率是呃在二点可是如果我们希望达到未来真的可以阻止 1.5 度升温的时候，你每年的脱碳率要达到是 12.9， 也就是至少要现在的5倍。目前看起来，我们还持续在努力当中。那因为其实你看，我们二零三零，我们全球的碳排数量要减半，那才能够达到所谓的二零五零年的近零碳排目标。所以目前现在新北市做的这个零碳城市的努力，其实这个无煤的规划，我觉得是大家会很有期待的。因为至少我们可以很明确的看到很多的相关数字是下降的。那方宇，那你在听这段话的时候，你对于台湾的，比如说像是无煤城市或者是零碳城市的相关的感受呢，还有想法
2: ？嗯，现在其实每个每一个城市都在做各种用各种的手段去做。就是无美城市，或者是整个城市未来的一个规划。那我记得新北，其实，在这一块真的是算是跑得很久的、嗯、很早的。那我们刚刚提到说，呃，副局长说，其实大概201415就开始做这样的规划嘛。啊，但是我们在之前做 SDGS 的时候，嗯、我们也发现新北其实真的跟国际的趋势就是接的非常的近。嗯，那时候大概全台湾大概。知道 SDGs 的人可能还很少,很少，那我们就发现新北其实已经2019就开始推了第一份报告。嗯、那呃，那时候我们去采访，才发现说他甚至连网站都是做英文的，嗯、因为这是一个国外进来的趋势，所以嗯、呃，我们要我们在台湾做的一切的努力规划，其实最好就是可以让国外的人可以看到。那可以跟我们进一步的，就是讨论啊，或是联系。所以我那时候在做采访的时候，就发现说，哇，那新北真的是，真的是跑第一。那后续呢，我觉得更惊讶的是，因为其实现在几乎每一个城市都有推自己的作为自愿检视报告嘛。那但是大部分可能就是我推了第一本之后。嗯，他是要有一些时间
0: 来，就是呢<笑>落实。对，但是新北
2: 是推出第二本咯。对，因为其实国外大概就是可能他每隔一年两年，他就 update 一下我的进度，然后他这样才能一直追溯到2030才会知道他的目标还有他的进度是不是有照在那个时辰上面。那新北现在推了第二本，而且呃，今年我记得是今年初吧，就推了一本教育本。教育版的，对，就是专门给小朋友，然后给老师，他在做呃上课的时候可以做一些参考，这样。我觉得，呃，新北就是在这个方面，我觉得是认真在做，不是只是做一些呃呃表面上面的功夫而
1: 已。你说谢谢方玉<笑>其实新北市在做这件事的时候，就是期盼说我们在做的相关的工作，它不是只有自己国。自己在做，它应该是要跟国际接轨、嗯，所以我们在很早时候，这个2019年发布第一个联合国的永续报告书的时候 ，STGS 的时候，就是目的就是说，让国际知道，知道我们台湾也有城市在做这些事情。那当然，我们在国际参与部分，并不是只有这一项。我举，我再举另外一个例子来说，其实我们对于当时在推所的市长联盟，希望在气候变迁的。调试跟减缓这两者，所谓减缓就是温室气减量这一块，跟调试你因应对气候变迁你所要做的一些调试工作。我们那时候也是亚洲第一个获得市长联盟他认定通过的一个城市。嗯，那当时可能这一件事情对国内来讲，它并不是觉得那么重要，可是对我们来讲，它代表说国际上对我们台湾有城市的愿意来做这样的一个肯定。那目的就是说是什么？它并不是说只有说你跟他提个报告书，它里面有包括你要设定目标、你的执行方式、你的作为跟后续的检视工作，其实它都有在做。所以新北市在做这一块的时候，它不是只有规划而已，它有执行面，它未来的成果检视，它还是要跟国际去做一些报告。所以我们也还有跟国际去谈到所谓的呃探组织结构，其实新北市城市的探组织结构很早就一直在报。<音>我们在很早就在报，就是希望说让国外知道我们。我们整个城市的温室气排放量到底有多少？每年每年，包括我们的目标、我们的减量的作为，都都都在做申报。那目的就是让它非常透明，让国际知道说我们新北市做的现在目前到什么程度，未来要怎么做，其他都清清楚楚。嘿
0: 是。那当然，生活在这一座城市的朋友，我们也会好奇，就是以一般民众朋友他的民生日常，比如说在政策面，我们怎么样去落实减碳？比如说之前有提到三政策五方针，但对民生来讲呢，因为我们是实际生活在这座城市的可能我们并不像可能像政府单位、企业单位，他们可能定期可以看到一些检视报告。可是有没有跟民生朋友相当有感的
1: ？我现在来谈谈民生的部分哦。那就是说我我举个例子来说，我们现在有很多的大楼，我们要怎么样来包括能源的减少？嗯，第一个，我们在公共设施的部分，我们去推动所谓的节电诊所。那节电诊所的目的，的，是说
0: 像看医生的诊所吗？<笑>没
1: 错，没错。哎，节
0: 电也有诊所，有,有怎么问诊
1: 啊？所以我们会邀请具有一定年限的专家，他他他,他是非常有经验，他到了公益大厦里面去跟他们去谈，就说第一个，他收取他所有的用水用电资料，他整个的设施资料，然后去做评评估，评估完了以后呢，他给予他建议。那建议完了以后，他会写一本建议报告书。那这些这份报告书目的是在哪里？就是说，当一般民众觉得我要做的时候，我要怎么做？我不太清楚。可是我有这份报告书，他就有看得出优先顺序。比如说，我们登具掉汰换的时候，那我登具汰换我要花多少钱？那可是因为你登具汰换，你会节省电费的使用。那节电的这一边的电费到底多少年它会回归你的成本？所以经过计算以后，它的区全会就可以依据这本报告书，列出我们在有限经费底下，我们优先顺序怎么去做。这对社区来讲帮助非常大。嗯，那当这样的一个报告给社区的时候，社区他们在就可以充分的就每一种作为去做讨论。我们要如果能做到，我一年我可可以做到哪几项，我就可以优先来做。那这样子做的结果呢，对社区来讲，它一方面减少电力的使用，可是电力的使用它占比好、哦、等于说大幅减少我们能源的。能源的使用量，这是相对的，就也就是碳排放量，嗯、因为每一度电它的使用都会影响到碳排电力的碳排放。是。哦、那电力的碳排放，它必定还是发电厂发的电，所以你如果减少电力的使用，你相对的你就减少温室气体的排放量，这是必然的。所以在公共设施的部分，我们是这样做。其实我们家户部分，这个这是公共设施的改善的部分，我们做节电诊所。那当然，我们为了增加它的诱因，所以我们也分别是有推所谓低碳社区的改造补助。当你要做的时候，你除了刚才有了报告说，你知道说我可能花费我一年半，我就成本就回来了。我接下来的几年，我几乎都是社区所赚的。所以，包括我们诊断结果，我们有很多社区，他一个月电费节省了好几万，很多社区非常的高兴，他们很感谢说我们因为帮他节电以后，他们可以跟社。管委会可以跟社区讲，你看我们现在所有管委会的，你的管理费的支出是减少的，对他们来讲是非常有管的。那公益大厦不止这样，我们也还导入他们的能源管理系统，让他的能源管理更有效率
0: 。能源管理，他们怎么管理呢
1: ？他一套系统，他知道说，他透过这套系统知道每一个设备的用电量，那那这些设备用电量，他就可以知道说，他的问题点在哪里。这样的一个管理，它会比较有效率，它它就可以知道说我的问题点在哪里。所以我们也导入这个。那除此之外，这是指我们的公共公寓大厦的公共设施的部分。那另外呢，我们住户部分，我们其实在这两三年来，我们就做了很多，带好几百家的住户，包括安装智慧插座，还有包括它的微型电表。透过它的微型电表去感应到它每一个插座它的用电量，很简单的一个概念就是说，每个家庭你到底对于自己的、你的冰箱用电、你的冷气用电、你那些，你是不是都清楚？大家都不是很清楚。
0: 哎、欸，真的都不是很清楚，<笑>就是电费单来<笑>，我们就去找钱就,就是了。
1: 所以我们可是呢，清北市政府就帮民众先把这些。大数据的资料收集好，也就是说，当我们的实实验的场域越来越多的时候，我们就有一个大数据，我们就可以透过装所谓微型电表，未来接轨所谓台电装智慧电表，它的数据就可以依据这个数据，它的用电指纹图谱的分析，这是透过大数据的分析，你就可以知道说。当你只要一个智慧电表，我就可以知道你未来你所有你的冷气哪里是不是耗电量是最高，你跟别人的平均比你是比较高，或者是你比几年前还要高，这有没有帮助？非常有帮助啊！嗯、民众对看到 A P P， 他就会提醒他说哪边他的用电应该要去做改善，甚至说我应该要节电，我这个月居然。哪一部分的用电上是超出原来的很多
0: ？我们把它变白化一点，它就很像是抓漏设备，告诉你哪里用电量比较高。哎、欸，会不会是机器设备老旧，或者是哪里出了问题？对
1: ，没错，就是这样的概念。所以呢，这样的一个减少呢，对民众来讲，他如果一般没有这样的一个协助的话，他可能只是哦，我又关个灯就好了，他并不知道他的设备能源效率还要提升这一块。那刚才谈到说。公寓大厦虽然我们有了一些协助，嗯，可是我们更希望它还有一个揭露，所以，我们最近也推出所谓的“节能一好宅”那節。那节能
0: 一好宅，节
1: 能一好宅就是的概念是说，当我们每所有的中介公司他们在买卖房屋的时候，他只有说：“哎、欸，我们这边的单价是多少？”对我們希望它，一平多少钱？我们不希望说他只有单价多少，<笑>我们希望的是说，你能不能把你的。能源的使用可以在这边接露，所以我们就节能一好在分星级，从三星级就是大概满足绿建筑它的能源能耗的部分。那四星级当然就是能源使用效率更好，它就能源耗能更低。那还有五星级，那达到六星级的时候，它其实已经是我们目前希望二零五零近零建筑的概念，也就是说它的能耗已经低到这样的地步了。所以，我们透过分级，就是当民众升级，你你可以针对你那个所有的公寓大厦，你来提出申请，我们就会去掉你台电一年的用电量，跟你的楼地板面去计算你的 EUI， 然后去按照这个分级呢提供。那房中业者就可以把这个资讯公开以后，民众你在买卖的时候，你很简单一件事情，我不清楚到底这一栋到底我以后。就能源的消耗，我要缴交的管理费是多少？可是我透过星级知道这一家比这一家好，这就是一个这样的概念。很简单，让民众我在我在买卖房子的时候，我就可以依据这个来去做我的决定啊。除了我的价格以外，我未来的长期的类似我们的使用成本，它也可以很清楚的知道。这也是我们。对民生在推的时候，希望达到让民众能够有感的一些地方，那来配合所谓的“二零五零净零”的排放其中的一个政策。嗯，
0: 是，呃，虽然大家买房子这件事情不是天天都在买，<笑>可是如果你一辈子就想要买这个房子，你除了你单品的价格之外，你还后续的考量，比如说你住进这个房子里面的能源成本，哎，省下的都是赚的耶。哦，对啊，因为我我们上次其实也采访了一家呃，在日本做那个能源管理的公
2: 司，那其实日本在这部分跑得非常的快，就是他们现在甚至呃有有屋顶的房子，它都可以盖。呃，建太阳能板，然后呃，很多家庭他会自己去买一个储电的设备。就是说我平常白天就是当呃那个比较不需要电的时候，我就先把那个电储起来，放在我的这个呃储这个储电箱里面。然后到了晚上，我就可以用我自己的电。那甚至说到呃，比如说周末的时候，那个它发电呃。用电比较少的时候，那它的那个电量呃电价就可以变得比较高，它就可以先把它存起来，所以等于好像你自己有一个账户在那边，可以让那个钱这样进去，然后又出来，甚至可以靠卖电来赚钱。那我觉得那个那个他们也是有这个可视化的 app， 其实我觉得這有点像是我们在手机资费的时候，就是你你不知道那个每打打一通电话多少钱，然后甚至晚上可能会比较便宜，或者有一些特殊的那个时段的优惠。当你不知道这个东西其实你就想到就打嘛，但可能打很久也没有感觉是。资讯
0: 揭露的越清楚，你<笑>越会去在意说，说哎，是不是这里多花钱了，或者是多耗一份能源了？是是,是。那其实刚刚除了我们有讲到居住的环境之外，其实新北市在交通上面也做了一些规划
1: 。没错，其实我们有很多个面向了哈，包括我们在能源转型，或者说效率提升、循环经济。跟绿色交通部分其实都有在琢磨。那刚才主持人特别谈到交通部分，其实我们现在的设计几乎都是以人为本的交通设计，就是说你友善的行人空间的打造是非常重要。为什么我们谈到这一点？就是说，当你没有一个友善的行人空间，大家可能就不方便走路。那你你是一个友善的空间，你就会很多近的地方，你就开始用。你的交通工具的模式就改变，你可能走路就到了。嗯、你买个东西、嗯，你可能就不需要说开个车或干嘛的、嗯。那除此之外呢？那新北市在 U Bike 打造，其实现在已经有700多站哦。哇！你想,想看那个
0: 那个密集度蛮高的，你只
1: 要比较远的地方，你原则上其实那个你要只要骑乘 U Bike 几乎都可以达到，而且它跟捷运是相通的、嗯。也就是说，当你要更远地方，你就。Ubike 我们谈就是说最后一里路嘛，对，就是说大众运输的时候，你可以透过你骑 Ubike 到捷运站，到捷运站以后，你再搭捷运，就是大众运输的概念。那现在我们新北市也推三环六线，其实那个整个的覆盖率是越来越密哈、哦。那所以大众运输的使用率，我们也习惯逐步提高。那这是指刚才捷运跟刚才的的一个自行车的部分。那我们的自行车长度现在有多少？不知道两位有概念、啊，新北市的自行车长度？
0: 愿闻其详，来听听
1: 。我们现在已经有六百多公里啊！六百多公里是什么概念
0: ？台北到垦丁
2: 再回来，绕一圈吗？它几乎
1: 是绕台湾的半圈。对，那他当然有分成熟的市区型跟油气型，我们是把它加起来。你如果把我们的新北市的整个自行车道都骑成一遍，你大概就骑了半个台湾以上。
0: 哇<笑>，绕台湾大概有一
1: 千两百公里嘛，<笑>那六百多公里，嗯、可以你就可以想想说，我们在在自行车道的建置上做了多多少的努力哈<笑>、嗯。那这是指说，那当然就刚才谈到，你有了这样的一个自行车的友善环境的时候，你很自然的民众在骑乘的时候，他很多时候他就改成骑自行车。那相对的，你因为没有开车，所以你就减少运距的碳排放量。我想这是非常重要的。那另外一个就是说，当很多他不愿意改变的时候，你一定要开车。所以我们在推所谓电动车，嗯，是。好。那我们电动车推动，它不是只有车辆的推動，比如说我们机车有机车的，呃，电动机车的補助，太购补助也有新购的补助。那在补助过程中，我们是透过我们补助增加他购买的诱因，也就是说，他愿意去买电动机车。因为以往鼓励措施，因为以往开始的时候，大概都有旅旅旅程的焦虑
0: ，万一找不到充电的地方该、哎哎、怎么办呢？可是西
1: 北市的充电设施非常的多，所以说我们那其我们很早的时候就把各个机关其实都有设一些充电设施，除了这样，但是机车的部分、汽车的部分更更是在每个停车场、交通局都有规划所谓的充电设施，好让。你只要进到这个停车你就可以有一个充电设施可以使用，而且充电是当天当次是一次的免费，提供一些优惠、哦。其实我我们的这些措施都是在鼓励所谓的绿色运具的发展。嗯，那这些过程当中还会搭配一个就私人的建筑的部分，我们怎么做？我们在我们有我们的绿色城市环境审议外规范跟都市设计审议的时候，都同时。规定你要有一定比例的建物，建物在发展过程当中，你要预留所谓的充电设施，从 30% 到后来到 50% 这是什么样的概念呢、啊？就是说，当你在推动电动车的时候，你你你你车辆越来越多，你突然发现你回家没办法充电。好，你你现在要设充电设施的时候，他说没有管线
2: 。对
0: ，<笑>
1: 那你你你买了一台车里其实之前新
0: 闻事件也有看见，可能或者是管委会不愿意花这个钱来建置，嗯、對對對對或者是那个电费怎么计算。但是我们先预留,、嗯、留好。所以，我们预
1: 留好我们的很多的建筑物，它就是变成被要求预留管线在那边。它很简单，它线拉了，充电桩它只要设置上去，它就可以运运作，等于对它们对未来2050了。新林碳排放、绿色运输推广来说，我们是准备好让它未来在衔接的时候不会说造成很大的困扰。嗯，所以我觉得新北市有很多的措施都在做。那那如果说你只是单纯只推电动车，那你的相关配套措施没有做好，那可能遇到问题就是变成说有车没有车，没有充电设备，那民众可能因为他的。担忧，他可能就还是放弃了，那就有点可惜了
0: 。是真的要迈向一个低碳、永续城市，的确在环境的构建上面，或者是人民的教育，不管是从哪一个年龄层，其他都是逐一要来构建好的。那我们现在有说到，其实二零三零或者是二零五零这个未来的近零碳的蓝图，新美市有没有什么样子的规划？是未来不管是跟中央来接轨，或者是跟世界来接轨
1: ？其实新美市在市长特别。感受到说所谓的气候紧急这件事情，他在2020年的时候，他也很清楚知道说，因为你温室气体排放，我们在2040年，你说可能很可能就超过 1.5 五，是温度已经超过1 5 C， 就是刚才主持人特别谈到的说，你海平就会上升。所以市长那时候在环团跟青年朋友的见证之下，以联合国的永续发展目标 S T G S 签署了23项的那个。气候行动的工作项目的目标，但它就定定了。那这时候呢，就是说，也就是说，接下来你要谈到说，二零五零近零碳排放的。那以往我们大概都希望说，二零五零减碳百分之多少，可是那已经来不及了。所以市长在去年的时候也特别宣示说，侯市长就说，我们希望在二零五零新北市就朝向二零五零的近零碳排放。那当宣誓完以后，第一个我们就建立了三个蓝图。第一个，我们的办公大楼、第二行政中心在三朝，是就朝向所谓的碳中和大楼、嗯。那碳中和大楼，它不是说我们只有这样做，我们已经在开始规划设计的时候，已经开始在考虑到它要符合绿建筑标章。好，而且呢，除了这个之外呢，我们它所有的。建造过程当中，它能够减少的使用再生材料的，甚至你使用的能源效率是不是使用一级能源效率的，我们都在讨论，要在设计过程当中把它加入。那当然它会增加成本，这就是所谓的绿色溢价的概念。可是它是不是既然宣示就是必要往这边走？这第一个。第二个是所谓的营运过程。那营运过程的时候，你会发现说各单位进驻的时候。我们未来会朝向所谓碳管理的机制，也就是说，你进驻的人，你有多少人，你有多少车辆，哦，你使用多少面积，未来你分产生了多少排放量。第一个，你要先减少你的碳排放量；第二个，你没办法减少的，你怎么样来做到所谓的碳中和？也就是说，你可以做碳汇，你可可可以发展所再生能源的补的补足，让营运过程当中它也符合。碳中和的概念，所以我们在做这件事，这是第一个。第二个，我们就是大型的开发案，比如说，呃、欸，如南如北的从化区、温仔新的从化区，我们如何导入零碳的设计？好，那我们不是说一个开发案我们就这样开发就算了，但有点，那未来你相关的，就像我们前面讲的，相关的设施如果没有想清楚，你未来你电动车的线路的布置，你可能问题、嗯。那你如果没有一些废气、废弃物、废水处理设施的概念在里面的话，那你怎么样把它废弃物转废为能？你水资源怎么再再利用？这些的概念，其实我们都会导入大型的开发案的一些思维，让所谓的零碳就绪的概念，就说我当我的开发案的准备工作准备好，未来你的一栋栋建筑你就符合这些。大型开发的设计的时候，你就不至于说，当它在建造过程当中，它还要重新再思考，它就只按照那些规范去做，它就会朝向所谓的2050近零碳排放的概念。这是第二个我们的蓝图。第三个就是说，我们现在谈到近零碳排放，大家觉得可能有遥不可及，可是新北市愿意把巴里区，它是一个中小型的区域，嗯，尺度的区域，好。那这个区域呢？我们把刚才所谈的概念全部导入以后，让巴黎好就朝向一个示范区。那这个示范区，当它达成的时候，它就可以带动其他我们的区域的发展。也就是说，你可以把这样的一个做法 copy 到其他的区，让其他区借近这个区域里面，它就再做起来，它就比较得心应手，也比较容易去朝这个目标来迈进。所以，我们用这三大蓝图来去做。那当然，我们有些我们的整个三个策略就是刚才谈到的。第一个很重要的一个概念就是说，所有的作为，你第一个政策就是化石燃料一定要减少使用，你要朝向零碳的燃料设措施或电力设施。第二个就是，当你使用过程当中，你一定要把设备的能源效率提高，还有。减少能源使用，这是第二个很重要的策策略。第三件事情呢，就是你再生能源的发展，你要提高。那我们提高，就会把刚才我们前面所讲的，当我们原来使用燃料转换成电力的过程当中，电力它有碳碳的排放系数。可是因为你电力的再生能源提高的时候，你就搭配你电力的碳排放系数的降低，那你才有机会达到净零碳排放。我我再举个例子哈、啊，就是说。嗯这个有有没有机会达到？我们新北市我们在做所谓的路灯太换成，以前都是卤素灯泡啦，嗯、或者说高压钠灯等等的，我们现在都太换 L E D 灯。你知道我们新北市是多久太换完成吗
0: ？哎、欸，这个很我们有
1: 24万盏的路灯， 2 4万,万盏。如果你要编预算
0: 或者是规划的话，要你要花多少
1: 钱？<笑>你要多少年来完成？可新北市多久做到吗？一年。
0: 一年的时间就完成，一年就做到
1: 。怎么做到？我们透过民间融资的提案制度，也就是说，哈，透过民间力量进来，我们透过各局处事，去把所有的这边招标规划里面，让他可以进来以外，你只要原来的电费，我们每年编的电费跟维护费，哈，的所有加起来再打个折扣，好，然后去发包那。厂商来的时候，透过民间的力量进来的时候，它他他可以很快的把我们装设完成。可是相对的，你的电力的节省就很快的降低。那你一年节省完，隔年你的电、你的使用的电量，它就大幅降低。你知道我们的替换完成，它的电力节省百分之多少吗？少百分之六十四，六
0: 十四非常多，非常多、
1: 欸，常多对不对？所以当你二十四万盏。路灯在一年内马上，可是你如果分年分期，你要花多少年才可以节省到 60% 可是我们并没有因此而满足。我们到2020年，我发，因为那个期间那个就民间融资提案制度的时间到了以后，我们做了第二阶段的再改善，也就是说，该替换的从2020年再替换。这再替换的时候，你知道可以再结多少吗？比第一代可以再结 30% 那再减百分之三十概念，就是说跟原来那一代比，差了百分之七十五
0: 。哎哦，那我为什么
1: 谈这个百分之七十五概念？就是说，今天我们在觉得说能源效率提升，你有想过它既然透过民间力量的跟政府机构的合作，它在短短的几年内，它的能源效率可以提升到百分之七十五吗？我们一般家庭用电，有时候你要节省到百分之十都是非常困难的。可是你没想到路灯它可以这样子节省到百分之七十五。当你能源效率提升到百分之七十的时候，接下来如果你的能源的使用再降低，再加上我刚才谈到的，你如果再生能源比例提高，让碳排放系数下降，你的每一度用电的排碳量降低的时候。你才有机会达到二零五零净零排放碳排放，所以新北市在这些的规划上很清楚的把这些事情想清楚，我们就知道我们要怎么来做。所以你刚才谈到那个我们路灯改善，我们连学校也路灯在三年内全部汰换。我们透过节节能绩效保证专案，让因为每个学校他可能不知道怎么做，他可能说我要汰换灯，那我是要编钱是不换，可是不是。我们就是用他原来的电费去去换灯，也就是说，我们透过能源服务业。可是能源服务业进来的时候，他更要跟每个学校谈，很难。所以由教育局他发了一个整个包，去协助各个学校做这个专案，就是说三年内我原来的电费使用，那我分期摊还。那这个时候呢，我就可以把学校的所有灯具全部替换为灯，光这个。换完以后，连学校的 LED 灯的替换以后，它节省了百分之三十五的用电量。那可是很可观。可是刚才谈到一个观念，我们不是只有节省这样的用电呢、啊？我们除了节省这样的电，我们还有一个能源云呢、啊。所有每一个学校呢、机关呢，在这个能源云上，你就可以自己跟自己比，你以往的用电量是多少？你跟其他平均的用电比较都是多少？那这样的一个概念是什么？就是说，大家。看了这个数据就知道我有没有改善的空间，我是不是还要再努力？我们的目的是说，你除了设备汰换以外，你的在管理上，你可不可以透过一些机制让大家再往前走、嗯？那再往前走，就是我刚才谈到路人汰换机我不是只有汰换这六次，我就我们新北市就满意。我们觉得还有目标，啊，我们就再分再往前走。那再往前走，能源效率不断提升，不断提升，它才有机会。我们达到刚才说的二零五零近零碳排放的概念，所以这这这是一个例子，可以提供听众朋友来参考的。
0: 哇，哎、欸，我刚刚在听的时候，我有一种被激起的荣誉感，<笑>就觉得当数字一直在改变的时候，<笑>能源消耗在减少的时候。其实会有一种热情燃烧，就是会开始激起我们的斗志。在日常生活，你可以来落实。那我相信方宇听到了新北的分享，有没有什么可以跟大家来聊聊？比如说像是国际的做法，或者是在今天最想带给大家的一个信息
2: ？嗯、哦，其实刚刚呃副局长在讲到一些嗯。呃就是用政策去引导产业发展的时候，其实我们最近，呃，最近有一篇文章就在讲，呃，其实瑞士它有一些大臣，其实他在交通上面，其实已经因为他的他的自动车已经。比较普及，电动车已经比较普及了，所以他们就开始有一些比较从台湾的角度来看起来是会比较激进的做法，比如说他现在呃就在限制说在市中心的行驶的时速是三十公里啊，不只是瑞士哦，其实像呃英国，然后西班牙其实都有城市在做这件事情，其实就是有点像类似巴黎那个零碳示范区的概念这样子。Okay. 那他这么做。的一个原因是一方面是要让这个市区更安全，因为高龄化，所以大家移动的速度可能不像以前那么的快。嗯、那第二个是让它更安静，因为他们的研究发现说，当车子就是快速这样子行驶的时候、嗯，其实它造成的呃这个噪音是会造成心血管疾病、高血压的。他们是有这样的研究，哦、对，所以他们就开始去。限制车子必须要降低它的的时速，这样。那我觉得这个已经我看起来已经很激进了。它更激进的是，在2050年，他们的目标是把整个市区里面所有的公有停车位全部取消。如果你非要坐开车进城的话，你就只能去停那个很贵的私人建筑下面的停车位
0: 。哦，我想刚刚大家听到这一段，<笑>哇爸，把所有的停车位取消，我想在听节目的用路人眼睛瞬间应该都瞪大了。那该怎么办呢
2: ？对他其实目的，其实他这样目的前面那一段其实就要引导大家往呃那个电动车去。去换购，那然后甚至进一步是当呃整个城市的公共运输网络都已经非常健全的时候，基本上你是不太需要自己再买一台车的
0: 。是，就像刚刚副局长特别提到，最后一里路 U b 拜都 OK 的时候，大家其实不一定要开自己的车，大众运输工具 U b 拜就可以非常的整密完成你在日常生活上的需求
1: 。没错，其实大众工具刚才谈到概念，一种是限制，一种是所谓提供更便利的一些设。嗯
0: 设施甚至
1: 是说方式哈、哦，让民众他自然而然就减少这，它是两种不同的方式。当然，限制是比较极端，可是新北市现在在做的其实有很多的政策，都让民众他觉得越来越方便。我们举举例，刚才我们谈到绿色交通的时候，我们除了刚才说的大众运输、自行车以外，我们还有快捷公车。嗯，我,我不知道各位有没有到快捷公车。哦当快捷公车的时候，它行驶的路线是快速道路的时候，嗯，它很快就到达你目的地。你在那个使用量很高，大家原来要开车就一批人，他就不开车，他就干脆、嗯，因为他对他来讲，他非常方便啊。他起站没有几个站，他就已经到达目的地。我们还有跳蛙公车、哦，然后我们还有有机制，就是说，当民众有需求的时候，他可以自己提哪一些路线的快捷公车。哦，对，我记得有这个政策，对，新北是有在推这个政策啊、哦。那也就是说。我们让民众你的需求得可以得到满足，那这些满足呢，就加速你自己愿意来搭乘大众运输。我想很自然的，他们愿意来做的时候，我们的大众运输的使用就一就会逐步来提高。我想说，这是另外一种思维了、啊欸。
0: 是，而且呢，你可能想说，哎、欸。可能这件事情以前想起来都觉得好像有点天方夜谭、天马行空，但现在已经开始在落实了。好，净零探无法一蹴可及，需要靠着所有人一起努力，包括了先是政府，不管是由下到上或是由上到下，大家通力来合作，相信这会成为我们的日常零探的城市。谢谢我们今天的副局长，以及谢谢方玉总监来到节目上跟大家分享。谢谢，
1: 好，谢谢，谢谢，谢谢大家的收听，好，谢谢。